0: Hi und herzlich willkommen zu meiner aller, allerersten Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du dabei bist und mich bei diesem Meilenstein begleitest. Ich möchte diese Woche die Frage von Simone beantworten. Sie hat mir geschrieben, dass sie zwei Kinder hat im Alter von drei und fünf Jahren und dass die Situation am Esstisch total unschön ist momentan, weil ihre Kinder so laut sind und immer dazwischen reden. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Situation viele Familien kennen. Wir schauen uns heute an, welche unterschiedlichen Bedürfnisse während der Esssituation entstehen. Und ich möchte dir erklären, wie diese Entspannung, also die Ruhe, überhaupt erstmal entstehen kann am Esstisch. Außerdem gebe ich dir natürlich ganz konkrete Tipps für deinen Alltag mit. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, deinem Podcast für bindungsorientierte Erziehung. Ich helfe dir, dein Kind besser zu verstehen und zeige dir Möglichkeiten für einen entspannteren und liebevolleren Alltag auf damit auch du wieder Freude an deinem Familienleben hast. Zunächst möchte ich dir einen kurzen Sichtwechsel mitgeben. Mit Sichtwechseln möchte ich dir die Augen für das Verhalten deines Kindes öffnen und dein Herz wieder weich machen. Also stell dir vor, du bist auf einer Geschäftsreise gewesen und kommst jetzt nach Hause. Es sind total fantastische Dinge passiert, die du unbedingt erzählen musst. Deine Familie sitzt schon am Tisch und isst. Du setzt dich also dazu, aber statt dir richtig zuzuhören, wenn du anfängst zu erzählen, bekommst du nur so ein paar Supers und Tolls zu hören. Und dann unterhalten sich die anderen auch schon wieder weiter. Und wenn du was zu dem laufenden Gespräch sagst, dann fühlst du dich irgendwie so, als wenn du störst, weil die anderen dich überhaupt nicht so richtig beachten und dir dann auch noch vorwerfen, du würdest sie unterbrechen. Dir ist das dann irgendwann zu bunt und du bestehst beleidigt auf. Aber statt jetzt Verständnis zu zeigen, meckert deine Familie dich an, dass du gefälligst sitzen bleiben sollst beim Essen. Das ist leider die Situation, die viele Kinder mitbekommen beim Essen. Sie sind auch aufgeregt, wollen irgendetwas vom Tag erzählen, haben Dinge erlebt, die sie erzählen wollen, haben Dinge erlebt, die sie vielleicht überhaupt nicht erzählen können, weil sie es noch gar nicht so verbalisieren können und brauchen da unsere Unterstützung. Ich möchte, dass wir uns die Situation mal aus den verschiedenen Perspektiven ansehen. Also, wir Eltern haben das Bedürfnis nach Ruhe. Vielleicht war der Arbeitstag anstrengend oder zuvor war es bei euch zu Hause schon sehr unruhig. Oft ist das ja auch so, dass wir als Paar beim Essen die Gelegenheit nutzen, um uns zu unterhalten, auszutauschen oder wichtige Termine abzusprechen, weil es einfach die einzige Zeit am Tag ist, an der wir zusammenkommen können. Also, unser Bedürfnis ist also Ruhe, Entspannung, vielleicht auch Genuss des Essens und Kommunikation. Jetzt schauen wir uns mal an, wie unsere Kinder diese Situation wahrnehmen. Sie haben vielleicht schon den ganzen Tag in der Kita oder in der Schule kooperiert. Diese Kinder sind jetzt zum Beispiel zu zweit zu Hause. Das heißt, sie müssen auch da ganz oft mit den Geschwistern verhandeln und Kompromisse eingehen. Vielleicht ist es auch kurz vor dem Essen so gewesen, dass dein Partner oder deine Partnerin nach Hause gekommen ist und die Kinder jetzt erstmal total aufgeregt sind. Wenn sie sich jetzt also an den Tisch setzen, möchten auch sie was erzählen, genauso wie du oder aber sie haben den Drang, sich zu bewegen, statt sitzen zu bleiben. Vielleicht haben sie nicht mal Hunger. Wenn ihr zum Beispiel zu festen Zeiten esst, statt nach Bedürfnissen, was natürlich in vielen Familien so ist, haben deine Kinder vielleicht noch gar nicht das ähm, Hungergefühl, um sitzen zu bleiben. Also, ihre Bedürfnisse sind Austausch und Kommunikation, Bewegung, Autonomie, was oder ob sie essen, und Spiel und Spaß, welche Bedürfnisse bei euch in der Familie tatsächlich jeder hat, gilt es herauszufinden. Und das ist deine Aufgabe. Ebenso wie die Führung dafür zu übernehmen, die Bedürfnisse alle unter einen Hut zu bekommen. Überlegt ihr also, ob ihr das Bedürfnis nach Bewegung und Spiel und Spaß vor dem Essen erfüllen könnt, indem ihr zum Beispiel nochmal zwei Runden ums Haus dreht. Denn Ruhe, also Entspannung, kann nur aus der vorherigen Anspannung entstehen. Daher ist es zum Beispiel auch eher kontraproduktiv, wenn du deine Kinder beispielsweise Medien nutzen lässt, um in Ruhe das Essen zuzubereiten. Außer du hast natürlich nachher die Möglichkeit, diese Energie, die vorher aus der Ruhe entstanden ist, vor dem Fernseher oder vor dem Tablet wieder herauszulassen. Auch hier empfehle ich dir, diese Anspannung nicht in der Nähe des Esstisches oder in dem gleichen Raum rauszulassen. Also wählt entweder einen ganz anderen Raum oder geht nach draußen. Denn für dein Kind ist es extrem schwierig, sich von der wilden Situation zu lösen und in die Ruhe zu kommen, wenn es sich noch auf dem eigentlichen Spielfeld befindet. So, das Bedürfnis nach Kommunikation zu stillen, ist natürlich mit der wachsenden Anzahl der Familienmitglieder schwieriger. Je jüngere, also je unreifere Kinder am Tisch sitzen, desto schwieriger wird das Ganze. Für diese unreifen jungen Kinder sind visuelle Reize immer sehr hilfreich. Du kannst also zum Beispiel sowas wie einen Erzählstein herumgehen lassen. Achte dabei darauf, dass nicht jeder so lange erzählt, damit die Geduld der jüngsten Familienmitglieder nicht extrem ausgereizt wird. Auch hilfreich sind solche Sachen wie eine Gefühlsuhr zum Beispiel. Das ist so eine kleine runde Pappe mit vier oder fünf verschiedenen Gesichtern drauf und ähm, ein Zeiger und derjenige, der etwas erzählt, kann den Zeiger auf das Gesicht richten, wie er sich heute gefühlt hat. Und auch dazu etwas erzählen natürlich. Und auch während des Essens solltest du immer wieder darauf achten, dass eine Mischung aus Anspannung und Entspannung entsteht. Also lass deine Kinder auch ruhig mal laut und wild sein. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch mitmachen. Und anschließend könnt ihr dann auch wieder leise sein, indem ihr zum Beispiel sowas wie eine Klangschale, eine Triangel, ein Xylophon, also das, was ihr vielleicht gerade zu Hause habt, zur Hilfe nehmt und wenn der Klang ertönt, nehmt ihr wahr, was ihr hört. Das ist ähm, ein Spiel für die Kinder, wo sie sich darauf einlassen und es sorgt für Ruhe und Achtsamkeit. Du wirst das Essen vielleicht in den ersten Tagen intensiver führen müssen, bis sich die Abläufe und die Ideen gefestigt haben. Aber nach und nach wirst du merken, dass du loslassen kannst und deine Kinder deine Routinen übernehmen. Du wirst also auch in Ruhe essen können und das Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin führen können. Das bedeutet natürlich nicht, dass euer Essen immer ruhig und gelassen ablaufen wird. Aber du wirst die Werkzeuge an der Hand haben, wie du die Führung wieder übernehmen kannst und wie du liebevoll die Bedürfnisse aller im Blick hast. Ich freue mich, wenn du Tipps für deinen Alltag mitnehmen kannst und auch bei euch die Situation sich am Esstisch ein bisschen entspannt und einfach liebevoller wird. Wenn dir meine Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast teilst und mich weiterempfiehlst oder aber auch diese Folge bewertest. Das kannst du oben in den Sternen machen. Folg mir auch sehr gerne auf Instagram. Du findest mich unter Sichtwechsel-Erziehung. Unterstrich Ich teile jeden Tag Input zur bindungsorientierten Erziehung und äh, du bekommst auch Tipps und Tricks, wie du das Ganze in deinem Alltag leicht umsetzen kannst. Jeden Montag findest du außerdem auf meinem Instagram-Account eine Sichtwechselgeschichte. Also so eine Geschichte, wie ich sie jetzt ähm, am Anfang dieser Folge erzählt habe. Ich beschreibe dann eine Situation einmal in der Kinderwelt und dann adaptiere ich das Ganze auf die Erwachsenenwelt und ziehe somit den Vergleich. Ähm, das ist immer ein riesen was wertschätzenden Umgang mit Kindern angeht. Und donnerstags nehme ich dich in meiner Instagram-Story mit mit meinem, in meinem Alltag mit meinen drei Kindern und zeig dir ganz konkret, wie ich mit den Stolpersteinen des Familienalltags umgehe. So, das war die erste Folge und ich freue mich total, wenn sie dir gefallen hat und du nächste Woche Mittwoch wieder vorbeischaust zu einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine sehr schöne Woche.